0: تاني حاجه عاوز اتكلم فيها يا جماعه انتوا عارفين ان في حديث بيذكر لانه اتكرر برضه والموضوع بيتكرر فعشان نحسمه بس عارفين يا اخوه الشبهه بتاعه حتى تستانسوا خلينا نجيبها معلش انا الجهاز مهنج عندي انا اخد وقتك يا دكتور شلون طيب ايه اخبارك عاملين وانت طيب الله يكرمك الله يحفظك طيب طيب. حياك الله اخونا اخنا طيب. الله يكرم الله يعزك حبيب شلون طيب رمضان كريم وأنت طيب الله يعزك رمضان كريم اللهم اننا باو اللي هي بتاعت حتى تستأنسوا لأنها تكرر التاني هي القصة كلها جماعة إن في حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال ابن عباس الاستئذان فيما أحسب مما أخطت به الكتاب ومن طريق تاني قال إنما هو وهم من الكتاب إن هي القراءة الصحيحة حتى تستأذنوا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها فهمتوا كده يبقى الآية بتقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ركزوا بقى معايا أرجوكم في الكلام ده الله يحفظكم وحاولوا تنشروه فهرب مبلغٍ أوعى من من ناقل إن شاء الله يعني أتمنى إن إن يعني لو أنت مش هتستفيد في غيرك وانشرها يعني الحديث بيقول ان الايه بتقول حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها سيدنا عبد الله بن عباس بيقراها حتى تستاذنوا وتسلموا على اهلها وقال ان ده خطا من الكتاب اول نقطه يا جماعه عاوزين نتكلم فيها ان هذا الحديث صحيح الاسناد يعني السند بتاعه صحيح وبناء عليه فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هذا الكلام وهنا اول نقطه انا عاوز اتكلم فيها الفرق ما بيننا وما بين غيرنا الحديث ده لو موجود عند واحد من الشيعة هيقول لك هذا الحديث مخالف لضرورات المذهب وهينكره ليه؟ لأنه مش عاجبه ليه؟ لأنه بيهدم دينه لو عند واحد مسيحي هيقول لك العلم ينفخ والحرف يقتل والروح يحيي وإحنا إيماننا مش معتمد على نص والعبره بالمضمون العام للرسالة طيب ابني لو النص مزور المضمون العام للرسالة مأخوذ من باقي النصوص فأنت هتثق في باقي النصوص إزاي؟ يقول لك لا إحنا مش واخدين إيماننا من الكتاب المقدس إحنا واخدينه من الآباء طيب يا اعترف إن الكتاب مش موثوق فيه عشان نكلمك على الآباء يوم يقول لك لا العبرة بالمضمون العام للرسالة طيب ما هو المضمون العام للرسالة معتمد على مجموعة النصوص ومجموعة النصوص لم يعد نثق به بعدما ثبت أن بعضها مزور وهكذا فلو واحد مسيحي عنده نص زي ده هيقول لك إن ده أنت كده بتعتمد على النص وعلى الحرف والمفروض إحنا ما نعتمدش ما نعتمدش على الحرف، إحنا نعتمد على الروح والعلم ينفخ والروح يحيي والحرف يقتل. اللي هو مش هتطلع منه بحاجة. المهم في الآخر هيحط راسه في الرمل هو كمان ومش هيواجه الحقيقة. لو واحد نكراني هيقول إحنا عاوزين إسلام بلا شبهات وأبو هريرة وكعب الأحبار والأمويين وحرفتهم والكلام الفارغ اللي هما بيقولوه ده. يا ابني طيب كيف وقد قيل إنت إيه عندك دليل قاطع أن ابن عباس ما قالش هذا الكلام يقول لك أنا لا أؤمن بهذا الكلام كونك لا تؤمن به ده لا يعني أنك قد قدمت دليلا على أنه لم يقع في نص مروي يعني عن ابن عباس تضمن منين أنه ما حصلش فيقول لك لا إحنا بنثق في القرآن ومعرفش إيه طب بتثق في القرآن إزاي وإنت ما قدمتش الأدلة الحاسمة على أن هذا الكلام لم يقع طيب آآ اه طيب احنا كمان بنقول ان الحديث الصحيح نستطيع ان احنا نثبته بسند صحيح يعني السند الصحيح يا جماعة ملزم للجميع لو حضراتكم تفتكروا لو عاوزين ترجعوا اللي عاوزين يرجع يرجع للبايو هيلاقي منهج التوثيق عند علماء الجرح والتعديل انت تستطيع بالورقة والقلم انك تثبت ان الراوي ثقة انا قلت كذا مرة يا جماعة ان منهج الرجاليين هو نفس المنهج اللي بيتكلم عنه علماء النقد النصي او النقد الاستردادي وبيأكدوا على صحته فهو منهج عقلي منطقي مقنع أصلا قبل ما يكون منهج إسلامي وبالتالي نتائجه ملزمة للجميع يعني أنت مثلا عاوز تعرف عبد الله ابن أبو هريرة ده ثقة ولا لا عاوز تعرف أن البخاري ده ثقة ولا لا مش بالإيمان أنت بالورق أو الألم تقدر تثبت أنه هو ثقة أنا ضربت بضرب دايماً مثال بمدرس عنده 50 طالب حكى لهم قصة، ال 50 طالب كتبوا القصة وفي واحد فيهم قرر إن هو يزور. ألا نستطيع عن طريق عن طريق المقارنة أن نعرف المزور؟ طبعاً بنسبة 100% هتقارن هتلاقي 49 واحد بيقولوا ومتفقين وواحد اللي خالفهم. طيب لو الموضوع ده اتكرر 10 15 مرة، إن 49 بيقولوا نفس الشيء وواحد هو اللي خالفهم، نفس الشخص هو اللي بيخالفهم في ال 10 15 مرة. ساعتها هتستطيع انك تتاكد ان هذا الشخص شخص مزور ومحرف هي دي الطريقه اللي علماء التوثيق وعلماء الجرح والتعديل بيعتمدوها طريقه المقارنه وساعدهم فيها ان التلاميذ كثر ومدعي التتلمذ كثر وان في علاقات مدعاه ما بين الشيوخ وما بين التلاميذ على سبيل المثال واحد اسمه اسماعيل بن يحيى اسماعيل بن يحيى ده نقل الحديث عن شعبه وما نقلوش عن شعبه غيره هو بس وانا ذكرت الحديث برجع في في منهج التوثيق عند الرجاليين مع ان شعبة ده تلاميذه اللي احنا نعرفهم اللي نقلوا عنه الأحاديث ستمائة واحد فهل من قبيل الصدفة ان هو ينقل حديث عن شعبة كل تلامذه شعبة لم ينقلوه هل ده منطقي طيب نقل حديث تاني عن ابن ابن جريج ابن جريج تلاميذه اللي احنا نعرفهم اللي نقلوا عنه خمسمائة واحد هل منطقي ان هو ينقل حديث عن واحد تلاميذه بهذه الضخامه ومفيش ولا واحد من تلاميذه ينقل هذا الحديث؟ نقل حديث ثالث عن مسعر بن كدام ومسعر تلاميذه اللي نقلوا عنه الاحاديث اللي احنا نعرفهم 300 واحد، هل من هل ده منطقي ان هو لما ينقل عن مسعر حديث ما فيش ولا واحد من تلاميذ مسعر يعرفه غيره؟ تعرفوا من 75 حديث نقلهم اسماعيل بن يحيى تفرد فيهم عن الثقات ب 70 حديث. هنا تقدر تتاكد فعلا ان الرجل ده فعلا مشكوك فيه وهتكتشف ان علماء الجرح والتعديل سبقوك وقالوا أنه هو كذاب هكذا بوضوح تقدر تطبق نفس الكلام على ابو هريره ابو هريره هم يقولون ان هو نقل 5000 متن واحنا بنقول لا هم مش 5000 متن، هم 5000 حديث والحديث بيطلق على الاسناد كمان بالمكرر. هو نقل اقل من 1500 متن ولكن ان ان صممتم على انها 5000 عارفين احد عدد الاحاديث اللي تفرد بها ابو هريره كم حديث؟ اخبرني بعض الاخوه ان الرقم وصل ل 8. من من 5000. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق إزاي تعرف الصادق من الكاذب؟ في, في كذا حاجة مش دي بس وبناء الحديث صحيح يعني هو ملزم مش بس بمزاجك أنت تستطيع أنك تثبت أن الراوي ثقة بالورقه أو الألم أنا أستطيع أن أنا أثبت أن أبو بشر شخص موثوق فيه بالورقه أو الألم فأنت م- مش هتيجي بجرة ألم تقول لي والله أنا أرفض هذا الحديث هو مش بالمزاج ما هيش بالمزاج يعني تمام طيب لو هو واحد اه اه شيعي هيقول كده لو واحد معتزلي هيرفض هذا الحديث ويقول لك ده العباسيين هم اللي اخترعوه وابو هريره والامويين والكلام الفارغ اللي بيتقال ده. احنا بقى ما بنقولش كده. احنا ناس محايده. ابن حجر لما علق على كلام الزمخشري في حديث حك ابن مسعود رضي الله عنه للمعوذتين. ابن مسعود كان بيحك المعوذتين رضي الله عنه ويقول لا تكتبوا في كتاب الله ما ليس منه. حلو كده؟ ال... الزمخشري طبعا من علماء البلاغه الكبار. معلش دي واحده. فالزمخشري من علماء البلاغه قال ان هذا الحديث فريه بلا ميريا رد ابن حجر وهو من علماء اسف هو من علماء التفسير. رد ابن حجر بقى وهو من علماء الحديث قال ان ده ليس منهج اهل العلم ان يرد الحديث بعد صحته وانما يوجه على النحو اللائق به. ونفس الكلام قاله البيهقي رحمه الله على بعض الناس اللي ردت بعض الأحاديث رغم أنها صحيحة لمجرد أن ظاهرها الطعن في الدين. معلش خليكم مع السلام عليك. عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لا ولا أم طيب. تمام كده. فإحنا عندنا من الشجاعة ما يؤهلنا إن إحنا نقول إن الحديث صحيح وما نتكسفش من هذا. وده يخليك تشعر بالفخر انك انت بتنتمي لدين والامه ما عندهاش مجاملات في الرفض وفي القبول. انا انا دايما بضرب المثال ده دايما في نص في العهد الجديد النص بيقول ان يسوع المسيح وهو على الصليب صرخ بصوت عظيم وقال الوي الوي لما شبقتني؟ يعني الهي الهي لما تركتني؟ وصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح فجاء أحد الجنود الرومان بحربة وطعنه في جنبه وللوقت خرج دم وماء حلو كذا نصف المخطوطات المبكرة زي السينائية والفاتيكانية مش بيقول كذا بيغير الترتيب بيقول أنه جاء الجندي الروماني فطعنه بحربة في جنبه فللوقت خرج دم وماء فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح هنا المسيح مات طعنا بالحرب وليس مات نتيجه الخنق الناتج عن الصلب. وده بيدمر عقيده الفداء لان عقيده الفداء بتقول ان المسيح لازم يموت على الصليب وان في نبوءات بتتكلم على مساله الصلب تحديدا. جزاك الله خير يا محمود الله يكرمك اخونا محمود حط رابط الكتابة هو. الله يجزيك خير. الكتاب مليان ايه. تمام كده؟ فهنا لما بتكلم المسيحي المسيح ما بيلاقيش رد وده أنا سمعته بنفسي قال لك إن ده بيخالف الإيمان اللي تسلمته الكنيسة اللي هو إن وجدنا أبا أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون لما دي يتكلمهم مثلا على سفر الراعي بتاع هرمس سفر الراعي ده ثابت في أقدم مخطوطة كاملة للعهد الجديد اللي هي المخطوطة السينائي. وآمن بأن هو نص كتاب مقدس آمن به أبو التقليد الكنسي وأقدم واحد ليه لزمة في المسيحيين ذكر عدد معتبر من الأصفار يعني أقدم واحد ذكر عدد من أصفار العهد الجديد كان إريناوس من أواخر القرن الثاني أسقف ليون في فرنسا وبيسموه أبو التقليد الكنيسي كان بيؤمن بقانونية سفر الرعي وأوريجانوس الأب التفسير كان بيؤمن بقانونية سفر الرعي وتلميندوس السكندري اللي هو من أكثر المؤلفين ومن أهم أباء الكنيسة الإسكندرية قبل القرن الرابع قبل مجمع نقيا كان بيؤمن بقانونيه هذا السفر، طب انتوا ليه مش بتؤمنوا بقانونيه هذا السفر؟ بتلاقي الردود ردود غير مقنعه بالمره. بتلاقي الرد والقبول اعتمادا على الايمان، ان احنا ايماننا مش معتمد على نص والعبره بالايمان بالمضمون العام للرساله وهكذا. فانت افخر بانك انت بتنتمي لامه مش بتجامل ولا بتعتمد على الايمان في القبول والرفض، انما بتقبل وبترفض بشكل محايد. وبناءً عليه فهذا الحديث صحيح تمام كده؟ يبقى ابن عباس قال إن حتى تستأنسوا خطأ وإن الصواب حتى تستأذنوا وقال إن هو مما أخطأت به الكتاب حلو كده؟ ركزوا معي بقى أرجوكم لأن الكلام ده مش هتقرؤوا في أي حتة فأرجو أن انتوا تركزوا معي فيه وتنقلوه دلوقتي ابن عباس رضي الله عنه قال إن هو فيما أخطأت به الكتاب يبقى ده خطأ نسخي الأخطاء النسخية بتبقى واحد من ثلاثة إما خطأ سمعي خلط سمعي أو خلط بصري أو خلط ذهني زي ما, زي ما... زي إحنا ما دايما بنقول خلط سمعي إن كلمتين شبه بعض فودنك بتغلط وتكتب التانية يعني مثلا مدينة نصر ومدينة مصر هما الاثنين شبه بعض فأنت ممكن تكتب دي مكان دي بالغلط واحد بيمليك فهتكتب دي مكان دي وخلط بصري إن كلمتين شبه بعض طيب اخوه فهو اما ان هو خلط سمعي او خلط بصري او خلط ذهني الخلط الذهني ان الكلمه تبقى شبه ليها شبيه في القران زي مثلا ايه ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين في, في سوره الجمعه ولا يتمنوه ابدا في سوره البقره ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين واخدين بالكم شبه بعض فممكن ذهنه يخلط وفي خلط بصري كنت قلت لحضراتكم عليه اللي هو خطا النهايات المتشابهه وخلط سمعي اللي هو المتشابهات في النطق. هذه اللوظه تستانسه وتستاذنه ما ينفعش تكون خلط بصري لان الكلمتين مش شبه بعض. واحد يقول لي ما هي الذال لو اتلزقت في السين تبقى نون اقول له لا ده الذال في المخطوطات المبكره ما كانتش بتكتب زاويه قائمه الذال في المخطوطات المبكره كانت بتكتب زي حرف الجيم بالظبط انت عارف حرف الجيم بتكتب زي حرف الجيم بالظبط وفي سنه طالعه لفوق فما فيش وجه للتشابه فلم يبقى الا ان هي تكون خلط سمعي ان واحد كان بيملي الناسخ فالناسخ اخطا وبدل ما يكتبها تستأنسه كتبها تستأذنه لانه هما شبه بعض في النطق تمام كده يا جماعه طيب انا بسال حضراتكم سؤال لو سيدنا عبد الله بن عباس سمع هذه الايه مشافهة من احد الصحابه واخبره الصحابي انها سمع انه سمعها من رسول الله وفيها لفظه لفظه تستانس هل كان سيقول انها خطا من النساخ حياك الله يا استاذ انس انت عاوز تطلع تتكلم يعني ولا مش عارف ثاني يا جماعه السؤال لو سيدنا عبد الله بن عباس سمع هذه اللفظه من احد من الصحابه سمعها مشافهة من احد من الصحابه عن رسول الله إنه قرأها عليهم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لو هو سمعها مشافهة كده من أحد الصحابة عن رسول الله هل كان ممكن يقول إن هي خطأ نسخي بالضبط الله يفتح عليك لا كان هيكتفي بما سمع طيب إحنا عندنا القراءات العشرة فيها خمسة من طريق ابن عباس اللي هي قراءة أبو عمرو بن العلاء وقراءة يعقوب الحضرمي. وقراءة ابو جعفر يزيد بن القعقاع وقراءة نافع المدني وقراءة عبد الله بن كثير، ارجوكم ركزوا معايا لان الكلام ده مش هتسمعوه في اي حته. انا عاوز بس الفت انتباهك مش اكتر، تمام كده؟ دول خمسه اخذوهم عن ابن عباس. حلو، طيب بيبقى ابن عباس كان بيقرا بقراءة تستانسه. قال لا، في حاجه اسمها الاختيار. يعني إيه الاختيار أرجو وتركزوا معي عشان... عشان الكلام ده هيفيدكو يعني إيه الاختيار يعني مثلا أنا سمعت صحابي بيقرأ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي واحد تاني بيقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حلو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيهن قرأتم أصبت اقرأ اللي انت عاوزه فانت كده ممكن تعمل ايه ممكن تختار القراءة الاولى ده اسمه الاختيار ايه بقى هو الاختيار الاختيار انك انت تسمع مثلا من خمسة ستة صحابة حلو كده ففي واحد فيهم بيسقط الهمز وواحد بيثبته فانت عجبك اسقاط الهمز لسبب ما انك قبلتك مثلا بتقرأ باسقاط الهمز حلو كده وواحد بيميل الياء يا موسى وواحد لا يميل الياء فانت عجبتك عدم الإمالة لأن قبيلتك ما بتميلش الياء فانت اخترت من الصحابي الثاني إمالة الياء والصحابي الثالث بيقرأ بضم اللاحقة الضميرية يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم هو بيقرأها صراط الذين أنعمت عليهم وكل عن رسول الله حلو فأنت عجبتك عليهم لأن قبلتك بتقرأ بضم اللاحقة الضميرية هنا أنت اخترت من الأول تسهيل الهمز واخترت من الثاني اللاحقة الضميرية واخترت من الثالث الإمالة مفهوم كده يا جماعة فأنت لما هتقرأ هتقرأ يا موسى وهتقرأ فلا نبرح الأرض وهتقرأ غير المغضوب عليهم واضح كده يا جماعة واضح يا جماعة لو مش واضح عيد تاني فهمتوا الاختيار معناه ايه واضح تمام وبناء عليه انت واخد عن خمسه من الصحابه لكن هل انت سمعت الاماله من الخمسه انت ما سمعتش لفظه يا موسى من الخمسه انت سمعت واحد بيقول يا موسى والاربعه الباقيين بيقولوا يا موسى فانت عجبتك يا موسى يبقى بالرغم من ان انت قرات القران او نقلت القران عن خمسه إلا أنك اخترت ما اخترته عن واحد من الخمس صح كده ده اسمه الاختيار فإحنا بنقول يا جماعة القراءات دي مأخوذة عن ابن عباس فيقوم يقول لك لا ما انت عندك يعقوب الحضرمي واخد القراءة عن ابن عباس أيوة بس واخدها عن مين كمان مع ابن عباس أبو موسى الأشعري فممكن يكون سمع القراءة من ابن عباس تستأذنه وسمعها من أبو موسى الأشعري تستأنس وبما ان قراءة ابو موسى الاشعري هي الموافقة للرسم العثماني وهم كانوا بيحبوا يختاروا القراءة الموافقة للرسم العثماني اذا هيقرا بقراءة ابو موسى الاشعري. فهمت كذا؟ ابن كثير مش هو واخد القراءة من ابن عباس؟ ايوه لكن ابن كثير واخد القراءة كمان من عبد الله بن السائب الصحابي. يبقى ممكن يكون قراءة تستأنسه واخدها من عبد الله بن السائب مش واخدها من عبد الله بن ابن عباس. فهمت؟ واضح كده يا جماعة الاعتراض بيقول ايه؟ <تصفيق> طيب يبقى طيب نقول بقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخذ القراءة عن أربعة من الصحاب خذها عن زيد بن ثابت وخذها عن أبي بن كعب وخذها عن عبد الله بن مسعود وخذها عن عمر بن الخطاب حياك الله يا فراهيدي يا مرحبا دكتور كان في سؤال لو تأذن لي يا دكتور أو لو حضرتك تكمل كما تشاء التابعين حينما أخذوا القراءة من الصحابة كانوا يأخذونها اختياراً أم كانوا يأخذونها كما هي يعني التي عرفت بعد ذلك مثلاً بقراءة ورش والنقل بتاع ورش فلنبي راح الأرض حتى ياذن لأبي هل أخذوا القراءة كاملة من الصحابة أم أخذوها بالاختيار لأن حضرتك ذكرت أوجه الورش مع أوجه لحمزة عليهم مع أوجه لأبي عمرو الإمالة وكنت ان الصحاب ان التابعية ياخذ من هذا ما يريد وهذا ما... فهنا اصبح خلط فيما عرف بعد ذلك بقراءه فلان فهل هم اخذوها قراءات منفرده ام اخذوها بال... بالاختيار؟ كان يلتمس على المستمعين يعني حضرتك دكتور اتفضل هو هو في كده وفي كده فيه من التابعين من اخذ القراءه بالاختيار يعني خذها كامله عن الصحابي بالاختيار هنيجي للموضوع ده دلوقتي وفي من التابعين من كان أختار وفي من أئمة القراء من قرأ بقراءة من سمعه من شيوخه ومن وقرأ بالاختيار يعني جمع بين الاختيار وما بين القراءة شيخه فده موجود وده موجودين يعني. أحسن الله إليكم دكتور اكمل السمتين سيد الله يحفظ, يحفظ. يحفظ. فهمتوا كده يا جماعة الاعتراض ايه أنا بجيب لك سقف الاعتراضات ركز معي وبناء عليه سيدنا عبد الله بن عباس يا جماعة في القراءات واخد القراءات عن أربعة واخذ عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب. حلو كده؟ طيب لو سيدنا عبد الله بن عباس سمع هؤلاء الاربعه يقرؤون بقراءه تستانس افكان يقول انها مما اخطات به الكتاب؟ مش ممكن لو سيدنا عبد الله بن عباس سمع هؤلاء الأربعة بيقرأوا بتستأنسوا وقالوا له يا ابن عباس احنا واخدينها عن رسول الله مشافهة تستأنسوا ما كانش ممكن يخطر على باله إن هذه اللفظة وقع فيها خطأ نسخي لأن هنا ما فيش دخل للمساخ ده النص منقول مشافهة واضح كده ولا أكرر تاني ابن عباس واخد القراءة عن أربعة من الصحابة لو كان سمع من الصحابة دولت لفظة تستأنسوا كان ممكن يقول إن هي فيما أخطأت به الكتاب لا لأنها مأخوذة مشافهة عن هؤلاء الصحابة وبناء عليه فبما إن ابن عباس رضي الله عنه قال هذا الكلام اللي هو فيما أحسب مما أخطأت الكتاب معناها حاجة من الاثنين إما إن الصحابة الأربعة اللي ابن عباس كان بيقرأ عليهم كانوا يقرؤون بقراءة تستأذن أو إن ابن عباس كان يقول ما يقول في القديم ثم رجع عن ذلك بعد ذلك لما سمع الأربعة يقرؤون بتستأنسه بمعنى إن ابن عباس كان بيقول دا خطأ نسخي والنساخ أخطأه وإن القراءة الصحيحة هي تستأنسه ثم بعد ذلك لما قرأ آسف وإن القراءة الصحيحة هي تستأذنه ثم بعد ذلك لما سمع القراءة من علي عن رسول الله مشافهة وسمع القراءه من زيد عن رسول الله مشافهة وسمع القراءه من ابي عن رسول الله مشافهة وسمع القراءه عن ابن مسعود عن رسول الله مشافهة عالم انها عن رسول الله مشافهة تستاذنه فما كان له الا ان يتراجع لان اي حد عائل مكانه الطبيعي ان هو لما يسمعها مشافهة عن رسول الله هيتراجع عن ظنه انها مما أخطت به الكتاب كده واضح ولا انا ولا ما اوضح يبقى عندك احتمال من الاثنين يا إما الصحابة الأربعة كانوا بيقرأوا بتستأذنوا يا إما ابن عباس كان يرى هذا قبل أن يقرأ على الأربعة ثم لما قرأ على الأربعة لم يكن له إلا لأن يتراجع وهكذا ولن يفعل خلاف ذلك أي عاقل كان في نفسي مكان تمام كده طيب طب لو هو سمع من أحد الأربعة فقط قراءة تستأنس مشافهة عن رسول الله مش بس يعني لو لو في ثلاثة بيقراوا بتستأذنوا وواحد قرأها تستأنسوا هل كان ممكن يقول فيما أحسب مما أخطط به الكتاب مش ممكن برضه ليه لان هنا هيبقى واخدها مشافهة عن رسول الله فهيبقى عارف انه لا دخل فيها للخطا النسخي ان هي برضه ماخوذه مشافهة فاحنا هنا هيصبح امامنا مهمه ان احنا نثبت ان واحد من الاربعه قرأ بقراءه تستأنسوا او الاربعه قرأوا بقراءه تستأنسوا وإحنا عندنا الأدلة على إن الأربعة قرأوا بقراءة تستأنسوا وبما أنه ثبت لدينا أن الأربعة قرأوا بقراءة تستأنسوا وما كان لابن عباس أن يقول ما قال لو كان قد سمعها منهم دل هذا على أنه لم يقل مقالته إلا قبل السماع منهم ثم لما سمعها منهم استبان له الأمر فلم يكن بين في يديه إلا أن يتراجع مين الأربعة؟ أول واحد فيهم سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب إحنا عندنا قراءته وما فيهاش اختيار يعني إحنا عارفين إن دي قراءة التابعه عن علي بلا اختيار اللي هي قراءة حفص عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب حفص بيقول إن أنا سألته أبو عبد الرحمن السلمي إيه لي أنا وشعبة بنختلف في القراءة عنك وإحنا الاثنين واخدين منك فقال له أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وأقرأت شعبة بما أقرأنيه زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وحديث تاني أو أثر تاني بيقول في حفظ لم أخالف عاصما إلا في حرف واحد اللي هو ضعف تقريبا وقال عاصم لم أخالف أبا عبد الرحمن في حرف واحد وقال أبو عبد الرحمن لم أخالف عليا في حرف واحد. فقراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب هي عين قراءة علي بلا خلط وبلا اختيار. طيب نقل عن شعبة أن هو قال أن عاصما خالف عليا في عشرة أحرف. إيه الرد على الكلام ده؟ الرد على الكلام ده هو أن عاصم خالف عليا في عشرة أحرف في القراءة التي اختارها عاصم لنفسه. أما القراءة التي علمها عاصم حفصا فلم فلم يختر فيها، وإنما نقلها عن علي كما هي، وده بيحصل إنك أنت بتقرأ بالقراءة اللي أنت سمعتها من شيوخك. وكمان بتعمل لنفسك قراءة، بتخلط بقى ما بين اللي أنت سمعته من شيوخك وتطلع لك أنت قراءة. قالون لما راح لنافع يتعلم منه قرأ عليه قراءة شيوخه اللي هي القراءة التي سمعها من شيوخه فقال له قالون أريد القراءة التي اصطفيتها لنفسك القراءة اللي انت اخترتها لنفسك فينفع عاصم يقرأ حفصا بالقراءة التي أقرأه إياها عبد الرحمن السلمي ثم بعد ذلك يختر عاصم لنفسه قراءة هي عين قراءة أبي عبد الرحمن إلا عشر حروف فما فيش تعارض ولا حاجة فإحنا عارفين أن قراءة علي بن أبي طالب عنه أبو عبد الرحمن عنه عاصم هي قراءة علي ابن أبي طالب واضحة كده وهي فيها تستأنس وكمان إحنا عارفين قراءة علي ابن أبي طالب من خلال أن سيدنا علي ابن أبي طالب مؤيد للمصحف العثماني كما في الحديث إن سيدنا علي قال أيها الناس لا تغالوا فيما فعل عثمان من أمر المصاحف فوالله ما فعل ذلك إلا عن ملئ من أصحاب رسول الله وإجماع منهم ولو كنت مكانه لتجشمت ما تجشم يعني أنا موافق على الكلام ده أنا لو كنت مكان عثمان كنت عملت زي اللي عمل. الكلام واضح يا جماعة؟ يبقى إحنا عرفنا أن قراءة, قراءة علي تستأنسه وأنها بلا اختيار عرفناها من الطريقين دول. واضح الكلام؟ لو حد مش فاهم يقولي وأنا عيد تاني. وكمان سيدنا عبد الله بن مسعود إحنا عرفين القراءة بتاعته بلا اختيار. عرفين قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلا اختيار. من طريق شعبه عن عاصم عن زر بن حبيش عن أبو عن علي عن وعليكم السلام عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. هذه ايضا ليس فيها اختيار. ومن طريق قراءه ابن شنبوذ والمطوعي عن عن الاعمش عن عبد الله بن مسعود. والاعمش لم يخالف عبد الله بن مسعود في قراءته، نقل قراءته كما هي. زي في الحديث اللي قاله حمزة بيقول إن أنا قلت للأعمش إن في بعض الناس يلحنونك في بعض الأحرف في بعض الحروف بيقولوا أن أنت بتقرأها نحويا غلط أو بلاغيا غلط فقال ما سألوش عن هذه الحروف إيه هي الحروف اللي هم يقصدوها قال أخذت القراءة عن يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على علقمة وقرأ علقمة على ابن مسعود فمن له إسناد كهذا ولكن غلب الزياتون غلب الزياتون عاوز يقول للأعمش إن القراءة بتاعتي دي يا ابني أنا مش واخدها من دماغي، ده أنا واخدها من يحيى ويحيى ومش واخدها من دماغه، ده واخدها من علي بن من من عبد الله بن مسعود. مين فيهم ليه إسناد زي إسنادي؟ فالأعمش قراءته عن عبد الله بن مسعود بلا اختيار من طريق ابن شنبوز والمطوع بسند صح وهي فيها تستأنس. واضح يا جماعة؟ بعد كده كمان إحنا عارفين قراءة زيد بن ثابت بلا اختيار. قراءه زيد بن ثابت بالاختيار كما عن احد التابعين انا مش متذكر اسمه وانشئته احضرته ان هو بيقول انه سمع احد التابعين يقرا بقراءه احد التابعين اللي هم بيقراوا بقراءه علي بن ابي طالب بيقول سمعته يقرا سمعاه يقرا فقال ما رايت اضبط لقراءه زيد منها يعني احد التابعين من اللي عندهم درايه بقراءه زيد لما سمع احد التابعين بيقرا بقراءه علي بن ابي طالب ظنها قراءه زيد من شده التشابه التي الذي بينهم فده مصدر ثاني تعرف فيه قراءه زيد ان هي مطابقه لقراءه علي بن ابي طالب ده, ده المصدر او المصدر الثاني هو ان المصحف العثماني اصلا اللي كتبه زيد بن ثابت فاحنا عارفين ان قراءه زيد هي تستانس وفي كمان مصدر ثاني هقوله كمان شويه أُبي بن كعب رضي الله عنه احنا عارفين إن أُبي بن كعب رضي الله عنه ممن شارك في عمل المصحف العثماني والمصحف العثماني كان فيه تستانس فقراءه أُبي بن كعب تستانس ايضا عرفنا منين من حديث كثير بن أفلح ركزوا في الكلام ده يا جماعه ارجوكوا حديث كثير بن أفلح كثير بن أفلح لأن أُبي بن كعب يا جماعه مختلف في وفاته فيه اللي قال مات في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لكن الصحيح انها مدفع سيدنا عثمان وشارك في جمع الم في في نسخ المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح عن كثير ابن افلح في, في الاثر الصحيح عن كثير ابن افلح ان عثمان جمع للمصاحف 12 رجلا فيهم زيد بن ثابت وابي بن كعب كثير ابن افلح من التابعين رحمه الله كثير ابن افلح المدني من اهل المدينه وهو مولى ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو تلميذ زيد بن ثابت يعني هو نقل الاحاديث عن زيد بن ثابت فكثير بن افلح تابعي ثقه معاصر حرق المصاحف حصل في زمنه ومن اهل المدينه يعني حرق المصاحف حصل في بلده على يد ونسخ المصاحف حصل على يد استاذه زيد بن ثابت فهو من شهود العيان رحمه الله فهو شهد بان ابي بن كعب كان في اللجنه اللي عملها عثمان رضي الله عنه وأبي فعلا كان عايش وموجود بدليل حديث ااا حديث برضه ذر بن حبيش والحديث ده مسلسل بالأئمة يعني نقله إمام عن إمام عن إمام حديث صحيح أن ذر بن حبيش قال إن أنا قدمت المدينة في زمن عثمان وعلم أذكر قال سنة 8، 8 اللي هي 28 يعني أنا مش متذكر لألقى ابي بن كعب فدخلت المدينة فلقيت شيخا أبيضا أبيض شعر الراس وشعر اللحية وتكلم معاه وكذا مذكر الحوار اللي دار ما بينه ما بين أبي فأبي كان عايش في زمن عثمان رضي الله عنه فإحنا عرفنا هنا كمان قراءة أبي لو إحنا ما عندناش غير قراءة واحد من الأربعة فإحنا عرفنا إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع القراءة مشافهة عن رسول الله تستأنسه وبناء عليه ما كان ليقول ان هناك مدخل للنساخ فيها ان النساخ اخطاوا فيها لانه هو سمعها مشافهه. مش بس كده انت عندك قراءه آه قراءه مين؟ قراءه عبد الله بن كثير، قراءه عبد الله بن كثير من طريق مين؟ من طريق عبد الله بن عباس ومن طريق عبد الله بن السائب المخزومي الصحابي رضي الله عنه. بيقول بيقول احد التابعين وعلى اذكر هو ابن كثير بيقول: كنا نفاخر اينا سمع <تصفيق> عبد الله بن عبد الله بن السائب من شده اتقان عبد الله بن السائب رضي الله عنه. آه طيب قراءه ابن عباس هنقول ان هي تستاذنه يبقى عبد الله بن كثير لما وعبد الله بن كثير قراءته تستاذنه تستانسه يبقى عبد الله بن كثير لما قرأ قراءه تستانسه ما خدهاش من ابن عباس يبقى خدها من مين؟ خدها من عبد الله بن السائب. طب عبد الله بن السائب واخد القراءه من مين؟ واخدها من عمر بن الخطاب او ابي بن كعب لانه واخدها من عمر بن الخطاب وابي بن كعب. فلو قلنا ان ان عبد الله بن السائب اختار هو كمان يبقى أخذها اما من ابي واما من عمر بن الخطاب او من كليهما يبقى انت عندك هنا نقل شفهي لقراءه تستانسه زيد بن ثابت وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب زائد عمر بن الخطاب، حط سيدنا عمر ما بين قوسين، فإما انك انت تضيف واحد خامس نقل القراءة مشافهة عن رسول الله، وبالتالي يبطل قول ابن عباس انها خطأ نسخي اذ نقلت مشافهة، واما ان تثبت انه اخذها من ابي بن كعب، وأبي بن كعب شيخ ابن عباس، وإذاك يكون ابن عباس قد سمعها مشافهة عن شيخه عن رسول الله، ووقتها ما كان ابن عباس ليقول هذا، وقد سمعها مشافهة عن رسول الله، دل على ان ابن عباس بس قال هذا قبل ان يسمع من ابي القرآن، ومش بس كده انت عندك قراءة نافع، قراءة نافع من طريق مين؟ من طريق عبد الله بن عباس وابو هريرة وعبد الله بن ابي عياش رضي الله عنهم الثلاثة صحابة، هنقول ان هو ما خدش القراءة من ابن عباس ان ابن عباس بيقرأها تستأذنه فهو اختار القراءة بتاعت ابو هريرة وعبد الله بن ابي عياش او احدهما. طيب ابو هريرة أخذ القراءة من مين؟ أخذها من ابي بن كعب وزيد بن ثابت. وعبد الله بن ابي عياش اخذ القراءه من مين؟ من ابي بن كعب وزيد بن ثابت اللي هم شيوخ مين؟ اللي هم شيوخ عبد الله بن عباس. اه اللي هم شيوخ عبد الله بن عباس حلو كده؟ فيبقى هنا تاكد من طريق جديد ان احد شيوخ عبد الله بن عباس كان يقرا على الاقل كان يقرا مشافهه بقراءه تستانسه. الاختيار في قراءة نافع يثبت ان احد شيوخ ابن عباس على الاقل اقراه مشافهة قراءة تستأنس فهمته ازاي؟ وبالتالي ما كان ابن عباس ليقول هذا بعدما سمعه من احد شيوخه اما زيد او ابي، ومش بس كده ده بيثبت ان قراءة تستانسه وقرأ بها من؟ قرا بها زيد بن ثابت وابي بن كعب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود بلا اختيار وقرا بها عمر ده بن يعني احتمال وقرأ بها مين كمان؟ وقرأ بها ابو هريره رضي الله عنه. طيب ممكن واحد يقول لك ابو هريره ده من الصف الثاني، يعني من الناس اللي هي سمعت من الصحابه القرآن مش من النبي مباشرة. هرد عليه واقول له لا ابو هريره سمع القرآن من النبي مباشرة. بدليل الاحاديث الكتيره اللي ابو هريره ذكر فيها صفة صلاة النبي. وبدليل الأحاديث الكثيرة اللي أبو هريرة ذكروا فيها أن النبي قرأ في صلاة الفجر بصورة كذا وكذا وفي صلاة المغرب بصورة كذا وكذا وفي صلاة العشاء بصورة كذا وكذا وبدليل الحديث أن أبو هريرة قرأ سورة الطور والجمعة فقلت له هذه كقراءة علي فتبسم وقال هذه قراءة حبي علي فهو مش بس سمع من زيد بن ثابت وأبي بن كعب ده سمع القرآن من علي بن أبي طالب ومن طريق اخر لما قال له هذه قراءه علي ضحك وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيسمع من رسول الله وبيسمع من علي بن ابي طالب، وكان بيصلي خلف الخلفاء الاربعه، والطبيعي انه لما يسمع يقارن، ونفس الكلام عبد الله بن عباس لان في بعض الناس يقول لك ايه؟ انتوا واخدين القران من ثمانيه من الصحابه بس، فانا بقول لا احنا مش واخدين القران من ثمانيه من الصحابه بس، احنا واخدين القران من كتير مش بس من ثمانيه، منهم الثلاثه دول كمان اللي هو عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن السائب المخزومي وعبد الله بن أبي عياش الأربعة دول كمان غير الثمانية الكبار الأربعة دول كمان فيكون الرد إيه يقول لك دولت سمعوا من الثمانية الكبار فمالهمش لازمة لأنهم هم مجرد تكرار فإحنا ردنا لأ هم جامعون مقارنون يعني هم جمعوا مع قراءة هؤلاء أخذوا وسمعوا القراءة عن غيرهم فها هو أبو هريرة سمع القرآن عن رسول الله وسمع القرآن من علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنه هو كمان في أحد زي حديث أنه هو نام عن خالته ميمونة مع الاشتوان السلام عليكم تمام فو وهذا عبد الله بن عباس في حديث أنه بات عند دخالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل فذكر ابن عباس إنه وقف عن يساره فأخذه وأقعده وأوقفه عن يمينه وذكر السور اللي هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بتاع إن عمر رضي الله عنه كان إذا فرغ من صبحة الضحى قعد في بيته ومعه أبناء الصحابة يتدارسون القرآن فيهم ابن عباس فقرأوا حتى وصلوا إلى قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فقال ابن عباس اقتتل الرجلان فقال عمر كيف قلت؟ فقال لا شيء يا امير المؤمنين فلما فقال له عمر كيف قلت؟ فلما راى ابن عباس ذلك قال رايت رجلا فيما معناه يعني باع نفسه لله فقلت اقتتل الرجلان او كما قال في الحديث يعني والحديث ده بيدل على الذكاء الشديد لابن عباس يعني بس مش موضوعنا فها هو ابن عباس قد سمع القران كمان تدارسا مع عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه كنت اذهب الى اصحاب رسول الله اسالهم عن ايات المغازي في نزلت فكان بيتتبع القران كمان بيسالهم عن الايات دي نزلت امتى ونزلت في ايه وايه قصتها وهكذا وعبد الله بن السائب المخزومي كمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يوم فتح مكه يقرا الطور والبداها كمان ان هم كانوا بيصلوا خلف الخلفاء وكانوا في مجالس لقراءة القرآن وهكذا. وبناءً عليه ولو سمعوا لقارنوا وبناءً عليه فهؤلاء الأربعه لم يسمعوا من هؤلاء فقط، وإنما لما أسندوا أسندوا القراءة لهؤلاء الأربعه. أنت نفسك لو معك إجازة في القرآن هتسندها لشيخك، ومع ذلك أنت سمع سامع القرآن من أكثر واحد من أكثر من واحد مش بس شيخك يعني. تمام فدي حاجة كده إيه على الهامش، فيبقى أنت عندك قرأها مشافهة بلا اختيار علي بن أبي طالب، وقرأها مشافهة بلا اختيار زيد المثابت وقرأها مشافهة بلا اختيار أُبي بن كعب، وقرأها مشافهة بلا اختيار عبد الله بن مسعود، وربما عمر أو أُبي ده من قراءة نافع، وبعد كده عندك كمان قراءة أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأخذها عن أبي هريرة. والاتنين شيوخهم زيد ثابت وأبي بن كعب طيب وعندك آه آه يبقى هنقول أن أبو جعفر يزيد بن القعقاع لما نقل القراءة ما نقلهاش عن آه آه عبد الله بن عباس لأن ابن عباس المفروض يعني أنه قرأها تستأذنه يبقى نقلها عن مين؟ نقلها عن أبو هريرة وأبو هريرة واخدها عن مين؟ عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب يبقى ده دليل جديد على أن أحد شيوخ ابن عباس الأربعة أو اثنين منهم ما هو يا إما أبو هريرة سمعها من زيد بن ثابت وأبي بن كعب يا إما وقع اختيار فأحدهما كان يقرأها تستأنس والثاني يقرأها تستأذن فاختار أبو هريرة هو أيضا فعلى أقل تقدير إما زيد وإما أبي وكليهما شيخ بن عباس في القراءة وبالتالي سمع بن عباس القراءة مشافهة عن صحابي مشافهة عن رسول الله وبالتالي ما كان ليقول مما أخطت فيه به الكتاب وبناء عليه قال ابن عباس هذه العباره في القديم قبل ان يسمع من شيوخه ولما سمع منهم لم يكن امامه الا ان يتراجع لان اي واحد عاقل هيسمع القراءه مشافهه عن رسول الله مش هيبقى قدامه الطبيعي يعني غير ان هو يتراجع عما كان يظنه وهو بيقول فيما احسب يعني فيما اظن تمام كده يبقى عندك ابن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب وما بين قوسين عمر وابو هريره وعبد الله بن السائب المخزومي وعبد الله بن ابي عياش ادي كده عندك كام 8 بعد كده عندك التاسع مين قراءه يعقوب الحضرمي يعقوب الحضرمي اخذ القراءه عن مين اخذ القراءه عن عبد الله بن عباس وعن ابو عن ابو موسى الاشعري طيب هو قراءه ابن عباس هو ما اختارش قراءه ابن عباس يبقى اخذ القراءه من مين يبقى اخذ القراءه من ابي بن كعب اسف من ابو موسى الاشعري يبقى كده بقى عندك كده كام تسعة؟ نقل القراءة مشافهة عن رسول الله. مين العاشر؟ عثمان بن عفان. فين قراءة عبد الله بن عامر الشامي عن عبد الله عن عثمان بن عفان بلا اختيار لأنه هو ملوش شيخ غير عثمان بن عفان. فيبقى عندك عشرة بلا اختيار عن رسول الله مشافهة بلا اختيار. حلو كده؟ الستة الكبار والأربعة الجامعون المقارنون أو آه السبعه الكبار واربعه جامع وثلاثه جامعون مقارنون حلو كده ومش بس كده ده قراءه نافع من احد الطرق انا انا كاتب هذا الطريق طريق اللهم صل على النبي طريق التحقيق تحقيق الهمز طريق تحقيق الهمز نقل عن نافع نقله عن ابي بن كعب احنا يا جماعه عارفين ان ورش نقل عن نافع طريقته اللي هو بيترك الهمز لا يهمز في قراءة عن نافع فيها همز وأنا معايا الطريق بتاعها هذا الطريق من أبي بن كعب ولم ينسبه نافع لغير أبي وفيه تستأنسه فده دليل جديد على أن قراءة أبي تستأنسه بلا اختيار كده عندك أي كلام في شبة الاختيار تاني يعني هذه تعياها أذن واعية وأنا بقول لحضركم الكلام ده مش هتلاقيه في حتة فأرجو أنك تركز فيه لا لشيء إلا أنك أنت أنا بنقلك الرد والرد على الرد والرد على الرد على الرد حلو كده؟ طيب في كمان حاجة يا جماعة أنا بأثبت بها مسألة عدم الاختيار وهي مسألة شهادة القاسم المشترك والموضوع ده مهم جدا ولولا والله الدوشة اللي حصلت وأن الواحد اتعطل أنا كنت خلصته وهي ان بيبقى فيه قواسم مشتركه ما بين التلميذ وما بين شيخه بالمقارنه تقدر تتاكد فعلا ان ما فيش اختيار او الاختيار حصل خارج الرسم وهكذا. هذا اولا. ثانيا ابن عباس اخطا ابن عباس بيقول ان هذه اللفظه حصل فيها خطا. طيب الخطا ده حصل فين؟ في المصحف اللي جمعه ابو بكر وعمر ولا في المصحف اللي جمعه عثمان؟ لو قلنا ان هو في المصحف الذي جمع جمعه ابو بكر وعمر، واحد يعد معايا يا جماعه. يجب اولا حتى يقع هذا الخطا ان يخطئ زيد بن ثابت عندما ياتيه الصحابيان بالورقه التي فيها الايه، مش زيد بن ثابت بيقول فجعلت اتتبع القران من العصبي والرقاع واللخاف وصدور الرجال فلا اقبل من احد شيئا الا بشاهدين يعني حاجة مكتوبة عليها اثنين شهود يشهدوا إن هي اتكتبت قدام النبي. فالآن الاثنين صحابة اللي جابوا الورقة اللي فيها قراءة تستأنسوا كانت مكتوبة فيها بالغلط تستأنسوا ولا كان مكتوبة فيها بالغلط تستأذنوا لو هي كان مكتوب فيها بال... لو كان مكتوب فيها تستأنسوا ولا تستأذنوا؟ لو هي مكتوب فيها بالغلط تستأذنوا يبقى أنت عندك عدوا بقى ورايا، رقم واحد الاثنين صحابة دول يلزم إن هم يكونوا أخطأوا. إن هم كتبوها تستأذنوا آسف لو لو هي في الورقة اللي هم جابوها تستأنسه وإن تستأنسه غلط عد معايا يبقى يلزم أولاً إن الاثنين الصحابة دول يكونوا غلطانين إن هم كتبوها بالغلط تستأنسه وهي تستأذنوا رقم اثنين يلزم إن إن زيد بن ثابت لما وصلته هذه الورقة لم ينتبه لهذا الخطأ أو انتبه لكنه هو نفسه اخطا وظن ان القراءه الصحيحه هي ايضا تستانسه، يبقى عندك ثلاث صحابه دلوقتي اخطاوا. عدوا معايا يا جماعه. رقم ثلاثه ان زيد بن ثابت وهو بيراجع المصحف اخطا ايضا فلم ينتبه لان لفظه تستانسه غلط. ادي ثلاث اخطاء، ثلاث اشياء. بعد كده يلزم كمان ان زيد بن ثابت لما ادى المصحف لسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر راجعه أبو بكر لم ينتبه إلى هذا الخطأ لأنه لو انتبه لقام بإصلاحه إذاً يلذم أنه لم ينتبه أو أن أبا بكر لم يهتم بالمراجعة إذ أنه لو اهتم بالمراجعة لا أمكن أن ينتبه ولو أنت كنت مكانه كنت هتراجع ولا ما كنتش هتراجع الطبيعي أن أنت كنت هتراجع عدوا معايا الله يحفظكم بعد كده الافتراض الخامس كمان ان سيدنا ابو بكر لما وضع المصحف في بيته لم تقرا به لم يقرا به احد من اهل بيته طول السنتين ونص اللي سيدنا ابو بكر حاطط المصحف في بيته ما فيش ولا واحد من اهل بيته قرا هذا المصحف فلم تقرا فيه ام المؤمنين عائشه يجب الا تكون قد قرات منه لانها لو قرات منه لانتبهت ويجب الا يكون قد قرا منه الزبير بن العوام جوز بنته سيدنا الزبير رضي الله عنه ولا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولا بنته اسماء ذات النطاقين رضي الله عنها ولا زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولا غيرهم فيلزم الا يكون احد قط قرا من هذا المصحف ابدا من ال ابو بكر شوف ده كمان الافتراض الخامس الضروري عشان تبقى الكلمه دي غلط لانه لو قرا لانتبه ولو انتبه لنبه كان هينبه ابو بكر، ابو بكر كان هيغيره. ثم يلزم افتراض سادس كمان، هيلزم ان ابو بكر بعدما راجعه المره الاولى لم يقرا فيه قط، مع ان ابو بكر اعبد الصحابه رضي الله عنه فالطبيعي انه يكون قرا منه مئات المرات. لكن يلزم انه هو لم يقرا منه ابدا، لانه لو قرا منه مره واحده لامكن ان ينتبه. لهذا الخطأ ولو انتبه لهذا الخطأ لقام بإصلاحه يبقى عندك كده ست افتراضات بعد كده الافتراض السابع ان سيدنا عمر لما زيد بن ثابت ادى المصحف لأبو بكر وعمر ان عمر رضي الله عنه لما راجعه لم ينتبهه أيضا للخطأ او ان عمر لم يهتم بالمراجعة لانه لو اهتم بالمراجعة لأمكن ان ينتبه لموطن الخطأ ولو انتبه لموطن الخطأ لقام بإصلاحه ادي كده تمن احتمالات ثمان افتراضات لازم يكونوا حصلوا عشان الغلط ده يحصل. بعد كده بعدما مات ابو بكر اخذ المصحف عمر رضي الله عنه كخليفه. يلزم من ذلك ان عمر لم يقرا فيه ولا مره طول ال 12 سنه بتوعه. مع ان عمر رضي الله عنه من اعبد الناس والطبيعي ان هو يقرا فيه مئات المرات. ولو قرأ فيه لامكن ان ينتبه لهذا الخطأ، ولو انتبه لقام بإصلاحه، فشوف هيلزم كمان الافتراض العاشر ان عمر لم يقرأ فيه ولا مره طول 12 سنه، بعد كده يلزم ان ام المؤمنين حفصه بعد ما مات سيدنا عمر، لا لان هو المصحف اصبح عند ام المؤمنين حفصه ان هي لم تقرأ في هذا المصحف ولا مره، لانها لو قرأت فيه لانتبهت. وحفصه من العابدات رضي الله عنها كما في الحديث ان جبريل قال للنبي لا تطلق حفصه فانها ان الله يامرك لا تطلق حفصه فانها صوامة قوام كثيره العباده رضي الله عنها فالطبيعي أنها تكون بتقرا كثير اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه قيامه شفيعا لاصحابه قيام الليل بيستلزم قراءه القران فيلزم ان ام المؤمنين حفصه لم تقرا منه ولا مر وان سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب لم يقرا منه ولا مره وان حفيد سيدنا عمر وعبد الله بن عمر من اعبد الناس وكلنا عارفين القصص المبهره في عباده سيدنا عبد الله بن عمر وازاي ان هو عينيه بصره كان هيضيع من كتر الوضوء فكان الطبيعي إنه يقرا فيه ومع ذلك لم يفعل ذلك وسالم بن عبد الله بن عمر الامام الكبير ايضا حفيد عمر بن الخطاب لم يقرا فيه ولا مره مع ان هو عندهم في البيت ادي عندك 12 افتراض لازم ان يكونوا حصلوا عشان الخطا ده يحصل. ثم بعد ذلك لما ارسل عثمان بن عفان لام المؤمنين حفصه وقال لها ابعثي الينا بالمصاحف بالصحف ننسخها في المصاحف ونردها اليك ان عثمان لما امسك المصحف لم ينظر فيه قط ولم يراجعه لانه هو لو راجعه لانتبه الى موطن الخطا. ولو انتبه لموطن الخطا لقابه باصلاحه ادي الافتراض ال13 كمان ثم يلزم من هذا ان زيد بن ثابت للمره التالتة لما امسك المصحف لم ينتبه للخطا لان زيد بن ثابت امسك المصحف بتاع ابو بكر وعمر ده مرتين المره الاولى اللي هي ولما كان بيكتب المصحف والمره الثانيه لما كان بيراجع المصحف وبعد كده سلمه لابو بكر وعمر بعد كده المره الثالثه لما سيدنا عثمان جمع ال المصاحف وحرق المصاحف وأمر بإعادة كتابة المصحف كانت اللجنة اللي عملها سيدنا عثمان كانت مكونة من 12 واحد كان منهم مين زيد بن ثابت فزيد بن ثابت أمسك المصحف بتاع, عثم... بتاع أم المؤمنين حفصة كما في الحديث إن هو قال أرسلنا إلى حفصة أن ترتبعث إلينا بالصحف ننسخها ونردها إليها وعرضنا الصحف بالمصحف يعني عملنا مقارنه ما بين الصحف اللي احنا نسخناها والمصحف اللي كان موجود عند ام المؤمنين حفصه اللي جمعه سيدنا ابو بكر وعمر اللي هو زيد نفسه جمع فيبقى زيد لما مسك المصحف ده للمره الثالثه على الاقل لم ينتبه ايضا لهذا الخطا فده الافتراض رقم 14 وكمان ان سعيد بن العاص كما في الحديث فليملي لسعيد وليكتب زيد، كان في اللجنه المكونه من 12 وكان هو اللي بيمل. وسعيد بن العاص من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار من اهل بدر رضي الله عنه، من من اهل الهجرتين على ما اذكر. سعيد بن العاص انه هو لما املى زيد بن ثابت اخطا هو ايضا في املاء زيد بن ثابت لهذه اللفظه، اذ لو انتبه لما اخطا، فيبقى عندك كده كام؟ 15 واحد لم ينتبه واربعه اخطاوا. زيد بن ثابت اخطا مرتين زيد بن ثابت اخطا والاثنين صحابه اللي ادوا الورقه لزيد زمان أخطأه وسعيد بن العاص اخطا لما كان بيملي وكمان الافتراض 16 يلزم ان عبد الله بن الزبير ايضا لم ينتبه لان عبد الله كان في اللجنه فلم ينتبه لهذا الخطا لما كانوا بي... كان يقوم بالاملاء لم ينتبه لهذا الخطا واخطاه هو ايضا ادي الافتراض 16 بعد كده في افتراض 17 إن عندك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيضاً لما كان معهم وهم يقرؤون لأنه كان من اللجنة لم ينتبه لهذا الخطأ أو أنه أخطأ أيضاً بعد كده الافتراض 17 إن قباية بن كعب كان معهم في اللجنة فإن هو أخطأ أيضاً بعد كده عندك دول كده أه خمسة باقي من الاثناشر أه سبعة يبقى سبعتاشر وسبعة يبقوا أه أربعة وعشرين كل واحد هيلزم من ال 12 دول انه هو اخطأ ولم ينتبه هو أيضا ومش بس كده ده هيلزم إن الناس التانية اللي هي كانت مشاركة في الموضوع بس أسماءها لم تذكر في الأحاديث إن هم كمان أخطأوا لأن كان في ناس تانية مشاركة زي في الحديث الصحيح اللي نقله أبو قلابة الأثر الصحيح اللي نقله أبي أبو قلابة رحمه الله عن مالك بن أنس جد الإمام مالك الإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك بن أنس بيقول مالك رحمه الله أن كنت في من أملي عليهم المصاحف فكانوا ربما اختلفوا في شيء فأخروه كتبوا ما قبله وما بعده وذكروا رجلا من أصحاب رسول الله فربما لم يحضر أو غاب في بعض شأنه فكتبوا ما قبلها وما بعدها حتى يجيء أو يرسلوا إليه فيفترض كمان ان الناس اللي كانت قاعده وهم بيملوهم وهم لم يذكروا ان هم كمان اخطاوا ولم ينتبهوا إن هم عمرهم ما سمعوا الايه خالص يبقى كده الافتراض 27 والافتراض 27 ده حطه ما بين قوسين لان الله اعلم بعدد اللي كانوا قاعدين في المسجد قد ايه وفي الحديث ان سيدنا عثمان رضي الله عنه قال من كان عنده شيء من هذه المصاحف انشدكم الله والاسلام من كان عنده شيء من هذه المصاحف لما لما جاء بها فجعل الرجل ياتي بالورقه وال ورقتين حتى اجتمع عنده شيء كثير فقعد عثمان في أصل المنبر وأدخلهم عليه رجلا رجلا يستحلفه بالله لسمعه من رسول الله يمليه عليه ان نعم يعني جمع كل المصاحف اللي اتكتبت في زمن النبي على يد أصحابها واستحلفهم بالله إنه هو بنفسه اللي كتبها قدام النبي صحابي صحابي فجمع كل المصاحف فعندك بقى الافتراض 28 يبقى كده عندك 26 زائد 1 والافتراض 28 ده كمان هو كتلة من الافتراضة اللي هو ان ما فيش ولا نسخة من النسخ اللي جمعت اللي هو جمع منه شيء كثير كان فيها القراءة الصحيحة فالافتراض 27 و 28 ده كتلة من الافتراضات حزمة كاملة من الافتراضات فيبقى عندك كده 26 افتراض زائد اتنين الاثنين دول لوحدهم كده لهم ميزان كده لوحدهم بعد كده الافتراض رقم آآ آآ 29 هو, إيه هو ان هم لما نسخوا المصاحف اخطاوا فيها جميعا لان كل الاحاديث بتقول ان هم نسخوا عده مصاحف مش مصحف واحد ننسخها في المصاحف لما نسخنا المصاحف فنسخنا المصاحف ما كانتش نسخه واحده فان جميع النسخ لما نسخت حصل فيها نفس الخطا في نفس السكريبتوريا في نفس مجلس النسخ دون ان ينتبه احد فده الافتراض كمان 29 بعد كده الافتراض رقم 30 إن الخمس مصاحف لما ذهبوا إلى خمس أمصار لم ينتبه إلى الخطأ ولا واحد من الصحابة إلا أرسل إليهم عثمان هذه المصاحف لتكون في حوزاتهم ولا واحد انتبه لهذا فده حزمة من الافتراضات هي كمان بعد كده عندك الافتراض 30 يبقى دي حزمة هي كمان من الافتراضات الافتراض 30 إن ما فيش ولا واحد من التابعين تلامذة الصحابة اللي تعلموا القرآن على يد الصحابة انتبه لهذا الخطا لما المصحف وصله لما المصحف وصله ونبه الصحابه بحيث ينبهه عثمان رضي الله عنه وده هو كمان حزمه من الافتراضات شوف بقى كام تابعي تعلم من كام صحابي القران الكريم وهم كتير جدا جدا عدد يا جماعه التابعين اللي احنا نعرفهم اللي, اللي نقلوا اللي تعلموا القران على يد الصحابه من القرن الاول 150 من بقيت لهم اسانيد حيه 75 ودولت اللي احنا نعرفهم، الله اعلم بقى كمان باللي احنا ما نعرفهمش. فواخدين بالكم من كميه الاحتمالات؟ عندك اكتر من 30 احتمال في منهم اربع خمس احتمالات، كل واحد فيهم ممكن يبقى 30. كل واحد فيهم ممكن يبقى 30 افتراض. بعد كده عندك ال تمام كده؟ في المقابل يا جماعه هل ممكن عاوز تقنعني ان كل ده حصل؟ لو الصوت واضح يكتبوا لي عشان ده يبقى غلط لازم كل ده يحصل. تخيلوا؟ لازم الثلاثين احتمال او ال وعشرين زائد 5 دول لازم كلهم يحصلوا في نفس الوقت هل ده كلام منطقي انت عاوز تقنعني ان كل ده حصل في المقابل إن ممكن يكون ابن عباس لما قال فيما أحسب اخطأ في حسبانه هكذا ببساطة هكذا بجرة قلم هكذا سكينه في حلاوة ايه فيهم بقى اللي اقرب انه يكون حصل إن 30 افتراض منهم خمسة كل واحد فيهم هو 30 يكون حصل ولا إن بكل بساطة إن ابن عباس كان بيقول أنا لي والله أعلم إنه لما كان له كان غلطان في المتهيألية دي هكذا ببساطة وأنا قدمت الدليل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك النقطة اللي بعد كده لو أن ابن عباس لم يرجع عن هذا فلماذا لم يخبر عثمان رضي الله عنه بهذا الخطأ ليقوم بإصلاحه أو علي رضي الله عنه ليقوم بإصلاحه لو هو في خلافة عمر أو في خلافة علي لماذا لم يخبرهم بذلك؟ جاوبونا لو هو ما رجعش عن هذا الخطأ فإن قلتم أخبره قلنا فلماذا لم يصلحه؟ لو كان أخبره لكان أصلحه ولو كان أصلحه لوصلنا منصلحة فلا جواب لهم عن هذا النقطة اللي بعد كده لماذا لم ينتبه لهذا الخطا الا ابن عباس رضي الله عنه، وعدد الصحابه الذين يعرفون القران كتير جدا جدا، وعدد الصحابه اللي وصلت لنا عنهم اسانيد من القران عدد معتبر مش عدد قليل، والناس اللي هي اعلم بالقران من ابن عباس بعلم الاقراء من ابن عباس كتير، ومع ذلك لم ينقل على عن واحد منهم ان هو آه نقل آه ان هي خطا، ليه؟ لا جواب لهم عن ذلك. واحنا أمة مكثرة في النقل، يعني احنا من حقنا نحتج بدليل الصمت. عدد الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 23,000 حديث. عدد الأحاديث في التفسير، نصوص التفسير المنقولة عن الصحابة 11,500 مقطع تفسير. عدد مقاطع التفسير المنقولة عن التابعين 30,000 مقطع. فاحنا أمة مكثرة في النقل جدا. إي 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 سعيد بن المسيب رحمه الله عدد الصحابة اللي هو نقل عنهم أحاديث 107. 107 ده شخص واحد بس. لك ان تعرف ان المسيحيه كلها عدد شهود العيان اللي هم يعرفوهم خمسه وعدد الناس اللي هم بيدعوا ان دول هم تلاميذ على ايديهم اثنين او ثلاثه. امه كامله عدد شهود العيان بتوعها خمسه احنا عندنا سعيد بن المسيب لوحده نقل 100 مي عن مية وسبعة صحابي. فاحنا امه مكثره في النقل للغايه. فلو كان غيره يرى انها خطا لنقلت. لماذا لم يقم احد بتخطئه قراءه تستانسه الا هو. الامر الاخر لماذا جميع تلامذه ابن عباس لما اعتنقوا اعتنقوا قراءه تستانسوا كلهم لما فسروا الايه فسروها بقراءه تستانسوا سعيد بن جبير قتاده مجاهد عكرمه كل تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه لما فسروها فسروها على ان هي تستأنسوا مش على ان هي تستاذن وكمان نقطه في مساله الاختيار يا جماعه انا خلاص فهمت حضراتكم موضوع الاختيار الاختيار كمان ايضا هو قرار نقدي يعني لما تابعي يسمع القراءة من ابن عباس تستاذنه ثم يرفضها وياخذ القراءة الثانية اللي هي موافقة للرسم العثماني ده معناه ان هذا الصحابي بيقول انا ظهر لي ما يجعلني اعتبر القراءة الثانية اوثق من ابن عباس وهي لن تكون كذلك الا ان كانت متواترة وعليها اجماع الصحابة يعني انت لو سمعت قراءة من ابن عباس تعرف تقول لي هترفضها عمرك؟ لا يمكن الحالة الوحيدة اللي تخليك ترفض قراءة عن حبر الأمة إلا هي أن تكون القراءة الثانية أعلى بكتير وأوثق بكتير ف يعني يا ليتك لم تحتج بالاختيار إذ أنك لو لم تحتج بالاختيار لكانت تلك القراءات التي ننقلها ننقلها عن رواة عن الصحابة ربما يقول قائل لا علم لهم بأن القراءة خطأ أما وقد علموا أن القراءة خطأ بدليل الاختيار ثم اختاروا غيرها ثم هم أدرى الناس بقراءة الصحابة من أعلم بقرآن الصحابة منهم من أعلم بما أجمع عليه الصحابة منهم فهذا يعني أن مرايا الصحابة المرايا العاكسة لقرآن الصحابة تلامذة الصحابة قالوا قررنا نحن أعلم المحاكم بالقضية قررنا نحن أدرى المحاكم بالقضية حكما قضائيا مفاده أن غيرها خير منها ولن يكون غيرها خير منها إلا إن كان متواتراً مجمعاً عليه. فاسكت عن دعوة تواتر في صلحك فما من مدع تواتراً آسف دعوة الاختيار فما من مدع اختياراً إلا وهو مثبت محكمة عقدت على يد أدرى الناس بقرآن الصحابة تمام كده؟ في نقطة أخيرة عاوز أقولها في موضوع ابن عباس يا جماعة أي حد يقولك ابن عباس قرأ بقراءة مخالفة للنص هو في كمان قراءة اللي هي بتاعت افلم ييأس أفلام يتبين. اي حد يقول لك ابن عباس قرأ بقراءه مخالفه للرسم ومسأله الاختيار اعرف فورا ان باقي ان باقي الصحابه قرأوا بهذه القراءه. يعني لما يقول لك ده اختيار مثلا يعقوب الحضرمي اخذ عن ابن عباس وابو موسى طالما طالما ابن عباس بره باقي عندك ابو موسى اللهم صل على النبي ابو جعفر زيد بن القعقاع. ابن عباس و... وابو هريره و... وعبد الله بن ابي عياش، طب طلع ابن عباس بره هيتبقى عندك ابو هريره عبد الله بن ابن ابي, أبي عياش وهتلاقي نفس شيوخهم هو نفس شيوخ ابن عباس. فهمت كده؟ فيش ضرر في المساله. دي كان الموضوع الثاني اللي عاوز اتكلم فيه. لو حد حابب يعلق يا جماعه او طيب كان في كذا حاجه عاوز اتكلم فيها، كنت عاوز اتكلم في موضوع الحديث ال 42 ليله، وكنت عاوز اتكلم برضه في موضوع حجيت سنة اخليهم كمان شويه ان شاء الله. حد حبيب يعلق يا إخوة؟ طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.